0: Les bien sûr.
1: Bon, moi je suis hyper content qu'on reçoive Louis de Diezbach, déjà pour qu'il nous explique comment on prononce son nom. Et puis parce qu'on va parler d'un sujet qui, qui m'est cher, qui est cette question de la servitude volontaire. Évidemment, ça fait référence à, à Étienne de la Boétie, qui était à peine plus jeune que lui d'ailleurs quand il a écrit. Ce, son, son,
2: son, son livre est super intéressant pour le coup, pour avoir pu le lire en, en grande partie avant l'émission. Effectivement, la notion de liker cette servitude et de voir comment est-ce que, quelles sont les mécaniques qui nous enclenchent. Dans, cette, euh, dans cet écosystème-là est un peu plus compliqué. Ouais.
0: ouais Ça va être une belle rencontre, d'autant que. Ah ben, il vient au studio, les gars, il faut qu'on yeah, y arrive. va nous attendre, sinon.
3: Tu as le regard d'un homme prêt à croire tout ce qu'il voit, parce qu'il s'attend à s'éveiller à tout moment. Et paradoxalement, ce n'est pas tout à fait faux. Crois-tu en la destinée, Néo Non. Et pourquoi Parce que je
0: n'aime pas l'idée de ne pas être aux commandes de ma vie. Bien sûr. Et je suis fait pour te comprendre.
3: Trench tech, esprit critique pour
2: tech et tech. Bienvenue dans Trench Tech, le podcast qui aiguise votre esprit critique sur les impacts de la tech dans notre société. Thibaut pour vous accueillir. Salut Mick.
0: Salut Thibaut. Salut Cyril. Salut
2: Cyril. Salut Mick. Salut Thibaut. T'as <rire> vu salut.
0: Ça, ça un peu? <rire> ça, ça <va> bien. <rire>
2: Être aux commandes de sa vie. Cette réponse de Neo dans Matrix en 1999 semble aujourd'hui trouver un écho tout particulier. Oui, à l'heure des réseaux sociaux, de l'IA, des smartphones, des IoT, bref, du tout connecté, nous pouvons nous poser la question. Est-ce encore le numérique qui nous sert ou sommes-nous asservis au numérique Nous vous proposons aujourd'hui de plonger dans les mécaniques de notre servitude avec Louis de Diezbach, avec lui, nous allons... D'abord, essayer de comprendre notre servitude en la définition. Ensuite, nous questionnerons le dilemme qui se pose à nous face à nos propres choix. Et enfin, pour reprendre l'expression de John Rawls, nous irons voir derrière le voile de l'ignorance en essayant de proposer des pistes de réflexion pour nous libérer de cette servitude. » Bien entendu, durant cet épisode, n'oublierons pas de prendre une pilule bleue et une pilule rouge avec deux, deux Chronique, car deux pilules valent mieux qu'une. Et comme d'habitude, nous conclurons cet épisode en prenant le temps juste entre vous et nous pour assembler les idées clés de cet épisode. Mick, Cyril, je crois qu'il est temps d'accueillir euh, Louis, qui vient d'arriver dans nos studios. Il on l'a avec nous, Louis, ouais, ouais. Salut, Louis. Salut, Salut Louis Bonjour, Louis. bonjour Bonjour Louis, comme tous nos invités, on se tutoie on oh, se tutoie.
0: Super. Bon, il faut dire que là, on fait semblant, on a déjeuné ensemble avant et tout, donc ça fait déjà deux heures qu'on se tutoie. Mais bon, allez, ah, allez on on c'est
2: bon. Forme, on dit que, on, forme, forme, c'est on dit que. C'est c'est que d'accord dit que Tant mieux. C'est ça nous rassure, on aurait dû le poser il y a deux heures. Et là, je, et là, je dis, on se vous voit. <rire> ça casse tout le podcast. Ça casse <rire> il faut tout réécrire, c'est tout bizarre. Alors, qui est Louis, Thibault Louis. Alors, tu es titulaire d'un master en sciences de gestion et d'un master en éthique et philosophie, major de sa promotion, s'il vous plaît. Bravo. Tu rejoins Alors, en
3: éthique, hein, parce qu'en sciences de gestion, pas du tout. <rire> Major, on s'arrête
4: là.
2: <rire> tu rejoins Boston Consulting Group, le grand BCG, en 2022. Et tu travailles notamment dans la gestion de l'éthique des données. Tu publies très régulièrement des tribunes dans la Libre Belgique et l'écho. Tu participes également à des conférences sur la technologie, l'IA et bien entendu sur l'éthique. Et tu as publié récemment Like et sa servitude. Pourquoi acceptons-nous de nous soumettre au numérique aux éditions FIP Tout est juste Tout est parfait. Top. Lançons-nous dans la première séquence Comprendre notre servitude.
0: Trench Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Alors Louis, effectivement, on a parfois un petit peu tous l'impression d'avoir une certaine servitude à nos, à nos outils numériques. Certains parlent même de féodalisation, c'est un terme qu'on entend de plus en plus euh, vis-à-vis, vis-à-vis du numérique. Alors finalement, c'est quoi c'est cette, cette servitude Est-ce que tu peux un peu nous la définir finalement
3: Alors il y a, y a vraiment plein de choses dont, dont, on, pourrait, euh, dont on pourrait parler, mais la servitude, donc, c'est juste le fait de, de, de s'asservir hein, tout simplement, donc d'accepter une, une domination, une soumission moi, ce, ce qui m'intéressait beaucoup, en fait, c'était euh, de me rendre compte, et tiens, euh, on sait tous très bien que les réseaux sociaux, oh, c'est pas bien, et ils portent nos données, c'est maltraité, etc. On sait, et pourtant, on reste dessus. Et, et moi, c'est vraiment ça la, la question de base, c'est pourquoi, pourquoi Alors pourquoi euh, <rire> alors, euh, okay, On, on allez, va avoir cache. une heure ensemble pour l'éclairer, <rire> mais, mais donne-nous les premières pistes <rire> Alors en tout cas, moi, ce qui, ce qui m'intéressait, c'était justement de, d'essayer d'avoir une approche un peu plus holistique, et pas juste de regarder les utilisateurs, ou juste les plateformes, ou juste les gouvernements, ou juste les annonceurs, etc., mais d'essayer de regarder un petit peu tout le monde ensemble. C'est un peu ce côté euh, science de gestion et éthique. tu vois, Essayer d'un de, de, peu de, voilà, de, de mmh. combiner ça. Il y a beaucoup de philosophes parfois qui oublient un peu qu'on est au sein d'un marché et puis il y a beaucoup de gens dans un marché qui oublient un peu l'éthique, peut-être un peu trop. Et, et donc je voulais un peu prendre ça. Une des premières... Euh une des premières constatations, c'est quelque chose que beaucoup de gens oublient, c'est que les entreprises se comportent exactement comme on pourrait s'y attendre. Et donc moi, il y, y a cette phrase que j'aime bien qu'on utilise très utilisé aux, aux États-Unis qui dit "Don't hate the player, hate the game". Mm-hmm. Et, et donc aujourd'hui, blâmer les réseaux sociaux parce qu'ils pompent nos données, etc. En fait, c'est un peu comme euh, alors en Belgique, on râle beaucoup là-dessus quand Mbappé joue la montre en demi-finale euh, de la Coupe du monde. Oh bah euh, les Belges aussi là-dessus. Bien sûr, mais mais ce que Bien je veux sûr. dire c'est que en fait, il y a plein de Belges qui j'aime pas le foot, donc je, je peux en parler facilement, mais il y a oh, plein bon. de Belges qui avaient... Ah, on
0: a perdu trois auditeurs.
3: Il <rire> y a plein de Belges qui avaient le seum et pourtant avec ouais. le mec, il respecte les règles, il joue le jeu, c'est comme ça. Si jamais on voulait pas que ça existe, bon bah on met une nouvelle règle, on dit tu peux pas jouer la montre. Ça, Don't hate the player, hate the game. Et ça c'est un gros truc sur lequel moi je suis parti. Donc, il faudrait pas se rebeller contre Mbappé qui a, qui a joué la montre, c'est le euh, fonctionnement du jeu qui le pousse. Ça, quoi. Mbappé, il est payé des millions pour faire ça. Il ouais, va très bien. Et sur les réseaux de
0: sociaux de... et le numérique, ça veut dire. Comment, comment tu transposes Qu'est-ce que veut dire cette expression non hate the player d- hate the game
3: pour les réseaux sociaux et le numérique Tout à euh... fait. Et ben, en fait, c'est que pour moi, euh, Facebook, Google, euh, YouTube, etc., ils ne font que euh, suivre les règles d'un marché néolibéral, d'une économie néolibérale où l'objectif, c'est juste de se faire un paquet de pognon pour satisfaire ah, oui. des actionnaires dans une entreprise qui est euh, globalement assez dérégulée. Hmm. En fait, ils respectent juste les règles. D'ailleurs, Brad Smith, qui est le président de Microsoft, a publié dans The Economist il y a quelques années un article qui lui disait euh, S'il vous plaît, régulez-nous. Mmh. Et un peu mmh. euh, une mmh. façon de dire bah, écoutez, régulez-nous. Comme ça, après, vous ne cassez pas les pieds, on est certain qu'on est OK, mais donnez-nous les règles du jeu et après, on fait ce qu'on veut. Et pourquoi est-ce qu'ils font ça En fait, c'est parce que tout ça ça, ça, ça se met beaucoup, ça s'intègre. L'éthique de la Silicon Valley, c'est une éthique utilitariste, profondément utilitariste. Et euh, alors, je, juste rapidement, euh, les puristes oui. me pardonneront parce que je vais aller un peu vite, mais. Donc, il y a deux grandes, grandes catégories d'éthiques qui sont les éthiques conséquentialistes et les éthiques non conséquentialistes. Donc, les éthiques conséquentialistes, ça veut dire on va regarder les conséquences des actions pour savoir si elles sont bonnes ou pas bonnes. Mmh. Éthique non conséquentialiste, on ne regarde pas les conséquences de l'action, on va juste regarder l'acte en lui-même, il est bon ou mauvais en soi. Et donc, typiquement, pour ça, il y a Philippe Afout qui a publié un, un papier, je crois, dans les années 1950 qui s'appelle « Le dilemme du tramway », Donc, pas mal de gens ont déjà entendu parler. Donc, juste pour euh, rappeler, il y a un tramway qui va à toute vitesse... Sur des rails, les freins sont pétés, il n'y a plus de conducteur, enfin voilà, on ne peut pas faire grand chose. Et il va euh, en direction de cinq personnes qui sont ligotées sur les rails. Et il y a un aiguillage juste avant qui pourrait permettre au tramway de dévier et d'aller juste sur les rails où il n'y a qu'une seule personne qui est ligotée. Et on pose la question est-ce que vous actionnez l'aiguillage pour euh, faire changer le tramway pour qu'il aille plutôt vers une personne plutôt que vers cinq alors je sais pas vous, qu'est-ce que vous feriez Alors, Moi
0: je vais vers une personne, c'est sûr. Une personne Ça mène pas de dégâts sur le train ou sur les passages du train Non, 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 c'est juste c'est
3: une personne, cinq personnes. Mais là on va vers cinq personnes, est-ce que tu changes Une, sauf si c'est ma mère hein. Alors, c'est, des, c'est hyper intéressant, <rire> comme c'est intéressant mais c'est, on part du principe que c'est des gens que tu Après, connais pas.
1: Après, tu sais, c'est, 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 c'est les mêmes questions qu'on pose en fait pour les bagnoles autonomes. Tout à fait, est-ce exactement. Raison, est-ce que c'est un enfant Est-ce que c'est un vieillard Quand et tu exactement, choisis 5, c'est ce que tu m'as dit. Hein, tu... Ah oui, c'est 5, ouais, ouais. Ouais. ouais, d'accord. Euh, s'ils sont plus, c'est mieux aussi. Hein. Ouais, <rire> ouais, c'est, c'est mon chiffre fétiche. <rire> bon, bah, clairement.
3: Bah alors, tu vois, Mick, moi, ce que je voudrais te proposer, c'est de sortir du studio, parce qu'il y a une ambulance qui t'attend. En fait, il y a des gens qui ont besoin d'un un cœur, des poumons, deux reins et un foie. Et donc en fait bah tu as l'air d'être en très bonne santé, on a bouffé ensemble, je sais que tu plutôt en bonne santé. Et donc en fait bah voilà, on va te prendre ces organes là et puis euh, et puis voilà. Et alors face bah, à ça paraît très bien. Je veux dire c'est cinq personnes à qui on va sauver la vie contre toi qui bon bah voilà, grand animateur de Attends, podcast. Attends, la personne c'est, c'est contre moi. Ah
0: bah est-ce que j'accepte de si me parler pas
3: compris ton dilemme. Non mais si cette éthique tu la pousses un peu et tu ah, la oui, rends d'accord. cohérente, si jamais es ok de tuer une personne Plutôt que 5 ouais. Et donc que tu veux sauver la vie à cinq personnes bah, Si tu pousses c'est un peu cette éthique là ouais. Si un minimum cohérent, Bien sûr. tu fais ça Et là c'est le genre de truc où les, les utilitaristes sont un peu mo- Ah oui mais non, mais, mais j'avais en fait pas vu comme ça, hein. C'est ça, donc, c'est ce qui moi me fait dire euh, Moi je trouve que l'utilitarisme c'est, c'est, c'est une mauvaise théorie C'est pas terrible euh, et, et moi je suis beaucoup plus dans une Je, je promeux beaucoup plus une, une, une éthique kantienne Donc Emmanuel Kant qui est le mec le moins fun De toute ouais. la philosophie il disait que les actions sont bonnes ou mauvaises en soi et que les gens devaient euh, cas, obéir à une loi qu'ils se donnaient à eux-mêmes, qui devait respecter ce qu'il appelle l'impératif catégorique. Et l'impératif catégorique, il l'a formulé de plusieurs façons, mais la principale, c'est agis de telle sorte que la maxime de ton action puisse toujours en même temps servir de législation à, de principe pardon, à une législation universelle. Donc, traduction, c'est ce c'est que tu fais... Exemplarité, finalement. Exactement, et mmh. on pourrait... Prendre ce que tu fais et dire, bon, bah, en fait, on va en faire une loi et ça va être toujours comme ça. Donc, mmh. par exemple, euh, ne mens pas et donc et tu ne mens jamais. Emmanuel Kant, il, il caricature un peu. Il disait, euh, si jamais il euh, y a des gens qui veulent me tuer et je me cache chez toi et euh, oui. les gens arrivent et disent, euh, est-ce qu'Emmanuel Kant est chez vous Tu es obligé de dire oui, tu mens jamais. Le mmh. mensonge, c'est mauvais en soi. Et ensuite, à côté de ça, il y a une, ce qu'on appelle la seconde formulation de cet impératif que moi, je trouve beaucoup plus forte, qui dit, agis de telle sorte que tu traites l'humanité dans ta propre personne comme dans celle d'autrui. Toujours en même temps comme une fin, jamais simplement comme un moyen. Mmh. Donc, toujours en même temps comme une fin, jamais simplement comme un moyen. Et moi, je trouve que c'est très fort de dire, voilà, on va traiter les gens, les, les personnes vraiment au sens conscient, comme des fins en soi, et pas comme des moyens. Et typiquement, si on revient à nos copains euh, de la Silicon ouais, Valley, ça, ouais. en fait, tu es traité comme un moyen. C'est-à-dire mmh. que tu vas être traité comme... Euh, comme un moyen de s'enrichir, de faire plaisir aux réactionnaires, de faire plus de fric et de monopoliser un certain... un, un contrôle, entre guillemets, sur, sur, sur le web. Et donc, eux, ils ne sont pas du tout dans une éthique enseigne. Ils sont dans une éthique très utilitariste. En mode, écoute, nous, à la fin, tout le monde est content, le plus grand bonheur du plus grand nombre, on s'en lave les mains et puis basta.
1: Alors je, justement, si on revient à ce que tu dis de, de Kant quand il dit euh, « toute action est bonne ou mauvaise intrinsèquement en soi ouais. », il euh, y, y a un sujet qui revient très très souvent dans ce podcast et en général, c'est... Euh, la, la technique est-elle bonne ou mauvaise en elle-même Et puis le sujet qui est juste connexe, c'est en général, il ne faut pas s'intéresser à l'outil, mais à l'usage que l'on en fait. C'est, c'est quoi ta position sur cette, euh, sur cette question-là Du coup, est-ce que toute technique est bonne ou mauvaise en soi, ou c'est l'usage que l'on en fait Et à ce moment-là, est-ce que l'usage que les primo-accédants, je dirais, feront d'une ouais. techno, quelle qu'elle soit On parlait euh, des IA dans les automobiles euh, comment dire, autonomes euh, tout à l'heure. Est-ce que c'est ça qui doit faire loi, au sens qu'ancien euh, du
3: terme, ou, ou pas alors, euh, de nouveau, moi, je suis très conscient, donc mmh. euh, je pars du principe que ce n'est pas euh, l'utilisation qu'on va en faire qui va changer. Euh, moi, je trouve que les gens qui utilisent ce raisonnement, ça me fait beaucoup penser à la, la NRA, tu vois, mmh. la, l'association mmh. des, 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 des États-Unis armes. Des, armes, des armes, le ouais. lobby des armes, qui, qui a ce slogan, Guns don't kill people, mmh. people kill people. Et en mode, bah, ce n'est pas les armes qui font quelque chose de pas bien. Mmh. Franchement, tu pourrais utiliser une arme pour... Je ne sais pas très bien quoi d'ailleurs d'autres, mais mais voilà et, et en fait c'est les gens et donc euh, il faut pas réguler les armes, il faut éduquer les gens. Alors c'est intéressant d'éduquer les gens, mais c'est surtout un gros argument en lobby. Moi je, je pense que il y a des techniques qui sont la technique est pas neutre. Mmh. En fait je pense que la neutralité euh, en tant que telle, n'existe pas et, et donc typiquement même. Euh, et c'est marrant parce qu'on en parle beaucoup là avec, euh, avec Jeff Hinton qui est tu vois, le, le docteur en IA qui vient de démissionner de Google mm-hmm. il a dit euh, voilà moi je veux pas être le nouvel euh, le nouvel Oppenheimer euh, mm-hmm. avec, et bien je pense effectivement quand tu crées une bombe atomique il n'y a, a pas de bons usages enfin, y a pas, tu ne peux pas te dire euh, ah bah, en fait, ça, ça va être, je pense que c'est intrinsèquement mauvais en soi ce
1: que je veux dire c'est que les
3: questions éthiques il faut se les poser avant et pas après Bien sûr. profondément parce que et, et alors là dessus j'ai un super exemple et euh, c'est toujours marrant parce que le mec est beaucoup plus balèze que moi Yann Lequin, donc le chief AI oui. scientist de, de Meta qui est comme enfin, euh, récipiendaire du prix Alan Turing etc. le mec est carrément un ponte mm-hmm. il a dit euh, non il faut réguler après parce que tu ne peux pas inventer la, sécu- de, la ceinture de sécurité avant d'avoir inventé la voiture alors, je suis d'accord avec lui sur ça. En revanche, pour moi, tu peux dire on ne commercialise pas de voiture tant qu'il n'y a pas de ceinture de sécurité. Et c'est là où lui, je pense que ce n'est pas exactement ce qu'il dit, il est plutôt dans le mode, voilà, une sorte de, avec tout le respect que j'ai pour lui, vraiment, dans une sorte de fuite en avant, donc on va pousser l'IA, mais on oublie un peu de se réguler. Et, et moi, je pense qu'il faut vraiment une ethics by design et tu ne commercialises pas mmh. si tu pas certain que tu ne vas pas faire une connerie.
0: Ouais, mais c'est, c'est hyper compliqué ça. Enfin, sur, sur, sur l'IA, on est en train d'en découvrir les effets. Là où, là où je vais à fond dans ton sens, par contre, c'est quand on, quand on découvre avec les Facebook Files que Facebook savait pertinemment le mal qu'ils étaient ah, en train fait. de faire, notamment euh, sur Insta, avec, euh, avec les, filles, les adolescentes, et les etc. Heures, oui. Ils avaient eux-mêmes fait des études qui, qui montraient que ça faisait du mal et ils ont mis l'étude sous le tapis. Ils ont continué comme si de rien n'était. Mais c'est, c'est, mais pratique, c'est là
2: hein. où, moi je veux revenir, c'est que... En fait, ce qu'on est en train de se dire, c'est qu'il faut les réguler. Et ils demandent à être régulés, euh, voilà. Ils demandent, mais ça nous arrange de ne pas le faire. Mais... Et on avait vu avec, effectivement euh, Joël que la notion Joël il y a Toulé pas D'Allo. de marché. Joël, Joël Toulé Toulé D'Allo, Toulé D'Allo, un, qui, précédent un précédent épisode, épisode un et qui nous disait qu'il n'y a pas de marché sans régulation. <rire> mais là, ce dont on parle, c'est pas de régulation, c'est juste d'éthique. L'éthique, on n'a pas besoin de la réguler. C'est, tu l'as ou tu l'as, enfin, entre guillemets. Est-ce que tu es conscient un peu comme ce que disait Facebook Je suis conscient que je fais du alors, mal.
3: Alors, à ce moment-là, il y a deux choses. Pour moi, donc, y a d'une part, soit tu es conscient que tu fais du mal, et généralement, euh, si on est d'accord sur le fait que je fais du mal, bon, bah, tu es condamné pour. Et à ce moment-là, que les gouvernements fassent leur boulot, et c'est une des choses, on en parlera peut-être un peu après, le rôle des gouvernements. Mmh. Moi, je trouve que c'est important. Après, de nouveau, est-ce qu'une une, une personne morale, comme une société, comme Facebook, est censée avoir un jugement éthique euh, c'est ce moi que j'aimerais te, te dire. dire, business is business, voilà, et business les entreprises is, font ce que l'on pense d'elles, exactement. ou en tout cas et, ce qu'elles doivent faire. Et c'est une des choses que moi je développe beaucoup dans mon livre, et typiquement lorsqu'on on aborde le, 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 la question des entreprises, le chapitre s'appelle Business is business. Et donc d'un, d'un, d'un côté, arrêtons naïvement de se dire, non mais... Ils vont faire la bonne chose, ils vont pas faire la bonne chose.
1: Les oui, 10 côté... ans qu'on attend. Oui, ouais. mais oui, tu comprends quand même qu'on puisse, ou que certains ou certaines puissent avoir cette idée-là, parce qu'ils nous vendent quand même tout ce storytelling de on change le monde, avec ce côté chevalier blanc de on va Bien faire sûr. les choses pour un monde meilleur, etc. Alors que c'est l'écran de fumée, hein, pour reprendre le, 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 terme t- de, enfin, le titre de The Social Dilemma, euh, ouais. voilà. Euh, ou euh, tout, tout type de voile, on va dire, puisque je sais qu'on fera référence tout à l'heure à, à la danse des mille voiles, on va dire. Euh, mais si on revient à notre sujet qui est la servitude parce que le, l'éthique by design par rapport à une techno par rapport à l'usage qu'on va en avoir etc mais là finalement si on le recroise avec la notion de servitude c'est que by design ces outils nés du numérique euh, sont là et sont designé précisément pour nous asservir. Euh, ouais. L'utilisation de neuroscientifiques, de designers, de psychologues, de machin, etc. pour le scroll infini, pour le like, pour le machin, etc. C'est fait précisément pour nous asservir. Donc là, on, a, on est à la croisée des deux chemins. C'est-à-dire que euh, leur volonté de faire du business vient clairement bafouer toute éthique. Mais tu nous dis, à la limite, why not Business is business, c'est pas à eux de prendre les devants. C'est plus, à la limite, euh, aux politiques et à la régulation de s'assurer qu'eux. Mais le temps politique, on le sait, n'est
3: pas le temps de l'innovation. Donc, comment on fait Alors, donc, je pense, c'est, c'est exactement ça. Pour moi, c'est vraiment ça le, le, la, la problématique. Et je pense que les, les plateformes ne veulent pas nous asservir. Elles veulent faire de l'argent. Et la meilleure façon de faire de l'argent, c'est d'asservir. Je pense que on est, c'est, mmh. c'est, c'est quelque chose qui est vraiment... La finalité... Est... C'est important ce que tu dis. C'est, c'est-à-dire ouais.
1: que ce n'est pas intentionnel de nous asservir. Ce n'est pas des grands méchants. On n'est pas dans un film avec des méchants qui veulent nous asservir ouais. pour devenir maîtres du monde. Voilà. Ils veulent faire du business. Et bon, la et meilleure
0: façon de faire du business, c'est de nous asservir. conséquentialiste,
3: du coup. C'est oui, là c'est ça. C'est intéressant, intéressant de sur, le, sur les conséquences de ce qu'ils font. Et exactement. Et, et je pense qu'aujourd'hui, la façon, en tout cas, la plus facile, la plus certaine, de faire du gros cash, mmh. c'est d'asservir les gens et de s'assurer que les gens restent rivés euh, avec. Et ça euh, toujours été le ça. cas Oui, oui tout, ah, mais tout à fait. Tout, 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 pense... tout type de pouvoir, du pain, des jeux, enfin. Exactement. Euh, euh, voilà. Je mmh. pense qu'aujourd'hui, Hans Jonas, le, le philosophe allemand, a une, fra- une phrase que j'aime beaucoup. Il parle des les forces grandissantes de la technique. Et, et je pense qu'aujourd'hui, on, juste, on démultiplie tout ça. O- la technique aujourd'hui n'a pas forcément inv- réinventé, plutôt, les grandes questions qu'on se pose. Vois, on, quand on parle de chambre d'écho, ça existait déjà. Quand on parle oui. de polarisation mmh. de, de l'intention, mmh. ça existait déjà. Donc je pense que. Aujourd'hui, on a juste démultiplié. Mais en démultipliant, on aggrave énormément. Ce que tu viens de dire juste à l'instant... moi, j'ai,
1: j'ai, j'ai une autre version, entre guillemets. Il y a aussi, euh, comment s'appelle, euh, Gunther Anders, le philosophe allemand, qui dit on est toujours dépendant deux fois de notre technique. C'est-à-dire qu'on est aussi dépendant de notre technique. D'abord, il nous la faut une première fois pour pouvoir avancer, évoluer. Et puis ensuite, il faut se maintenir au niveau de cette technique et systématiquement, continuellement l'améliorer. Donc, quelque part, on est asservi par le business que ces entreprises mettent en place. Là, là, mais on est aussi, quelque part, asservi par notre propre objet technique, qui est la production humaine, tout simplement, depuis la nuit des temps. Alors, j'ai, j'ai pas lu Anders, donc ça va être
3: difficile pour moi de, de, de rebondir complètement. Ah, ça y est, je l'ai eu. Hein, non, mais, non. <rire> c'est c'est, c'est tout c'est ce qu'il attendait. <rire> moi, oh, c'est euh, la faille des philosophes. Mais je, je dirais, je, je pense que c'est certain. Et, et moi, mon propos, et c'est justement ce que j'essaye, c'est de... Je ne tombe pas, je veux pas tomber dans une technophobie aiguë non, de dire il faut tout arrêter. Je mmh. pense il y a des techniques qui sont géniales, même typiquement sur Facebook, il y a des euh, de trucs pour euh, des fonctionnalités d'ondes de sang, dons d'organes, etc. Je, je trouve ça super. Je veux dire il y a plein de choses qui sont vraiment géniales. Il y a des groupes de parents d'élèves, etc. qui se retrouvent, ça c'est c'est, c'est, c'est génial. Mmh. Mais mais la question en revanche c'est plutôt qu'est-ce qu'on fait de tout ce qui est pas si génial. Mmh. Et, et moi je pense que y a, je, je pense qu'il y a moyen de trouver des modèles économiques. Euh, et des modèles sociétaux dans lesquels on on a des réseaux sociaux qui sont cool.
0: Alors c'est parfait, c'est ce qu'on va explorer sur la suite de notre entretien. Mais je vous propose, avant d'ouvrir une petite parenthèse, avec la philothèque. De la philo, de la tech, c'est philothèque. Alors Emmanuel, tu poursuis ton étude des différentes cultures autour de l'éthique de l'IA et aujourd'hui tu nous fais voyager, tu nous
5: emmènes au... L'approche japonaise de l'intelligence artificielle est très différente de la nôtre. Et pendant que tout le monde s'agite pour réguler ou stopper la régulation de l'intelligence artificielle, je pense que c'était intéressant de comprendre que nos angoisses, comme nos espoirs, voire notre philosophie vis-à-vis de l'IA, ne sont pas universelles. Du coup, nos perceptions elles sont différentes, et avec elles, notre relation à la technologie et nos réactions à son encontre. Ce qui est intéressant avec le Japon, c'est que le rapport à la technologie y est conditionné par au moins deux facteurs différenciants. On a d'un côté la pensée Shinto et de l'autre une culture populaire spécifique. Et ces deux éléments eh bien, ils modèlent les perceptions japonaises sur la technologie en général et sur l'IA en particulier, et ils conditionnent les comportements. Dans une étude sur les impacts de la culture en milieu professionnel, le sociologue néerlandais Gert Hofstede soulignait que la culture, c'est le produit d'une programmation mentale collective. Bien, si on adhère à cette idée, on peut considérer que le rapport que nous entretenons avec les objets techniques est lié à des perceptions qui sont le produit d'une programmation mentale spécifique. Ce que ça veut dire, c'est que la perception des enjeux liés à l'IA, et par suite les moyens de les aborder, va varier selon les cultures. D'autant que nos approches de l'IA elles tournent autour de questionnements éthiques qui reposent sur des valeurs et des idées traditionnelles que, d'ailleurs, les anthropologues américains Alfred Krober et Clyde Kluckhohn place au cœur des cultures. En bref, éthique, technologie et culture sont étroitement liées.
0: Le Japon semble être un pays hyper technologique avec un formidable développement de la, re- de la robotique. Tu as évoqué la sagesse Shinto et la culture populaire. Alors, en quoi toutes ces idées sont, sont, sont liées et comment ces deux cultures ont influencé donc cette formidable développement de la robotique
5: Si on prend dans l'ordre, euh, la sagesse Shinto, c'est une approche animiste spécifiquement japonaise. « Animi », ça veut dire qu'elle tend à considérer que les êtres vivants comme les objets sont traversés par ce qu'on appelle improprement une âme. En fait, il s'agit d'une multitude d'esprits appelés « kami », qui habitent êtres vivants et objets, et ce qui questionne d'ailleurs la différence que nous faisons en Occident entre êtres animés et objets inanimés. Pour les Japonais, les objets ils ont une vie et il arrive même qu'ils soient baptisés et bénéficient d'un rituel lorsque l'on s'en sépare. Ils sont respectés pour ce qu'ils sont, alors que chez nous, ils sont considérés comme un moyen, un simple outil, que l'on jette lorsqu'il est devenu inutile. En fait, le Japon entretient une relation aux objets en général et aux automates en particulier, qui est quasi unique dans le monde et directement liée à l'approche intégrative du shintoïsme. Les humains et les objets font partie d'un même univers. Ils coexistent sans la hiérarchie à l'œuvre en Occident, euh, on a déjà parlé, où l'humain est au sommet de la pyramide et contrôle son environnement pour le plier à ses besoins, dans une approche purement instrumentale aux objets. Pour ce qui concerne l'autre versant, la culture populaire, eh bien je pense que la meilleure illustration, c'est l'opposition entre Terminator et Astro Boy. La relation particulière entre l'humain et la technologie au Japon, elle est ancrée dans une approche de bienveillance réciproque. La technologie elle n'est pas soumise à l'humain, elle l'accompagne et elle le complète. C'est ce qu'illustre Astro Boy, donc ce petit robot, personnage de manga apparu au début des années 50, qui vient au secours de l'humanité et qui s'inscrit également dans la culture kawaii, c'est-à-dire de ce qui est mignon. Astroboy, c'est un gentil robot mignon, pendant que Terminator est, au moins initialement, tout sauf gentil, et à mon sens, en tout cas, pas particulièrement mignon. On a d'un côté un objet technique qui aide l'humain, et de l'autre, un qui le menace. En fait, ce sont deux visions antagonistes qui correspondent à deux cultures. Ça s'explique notamment par notre désir de contrôle occidental, encore une fois. Or, si on perd le contrôle, alors on est menacé, et là où il y a crainte, il y a besoin de plus de contrôle. Au Japon, cette notion de contrôle elle est absente puisque la technologie est juste là pour aider et qu'elle est habitée par ailleurs par des camis. Arisa Emma, qui est professeure associée à l'Université de Tokyo et chercheuse en sciences et technologies, souligne que, je la cite, « Le Japon est riche en contenu d'animation et en bandes dessinées qui considèrent que l'IA et les robots font partie de la société, ce qui a généré, ajoute-t-elle, des discussions uniques sur l'intelligence artificielle.
0: Il y a les robots au cœur de la société. Mais comment est-ce que ces éléments culturels, profonds, comme tu l'indiques ici, se traduisent dans le quotidien des Japonais
5: Ça se traduit par une philosophie en fait, qui est très différente de la nôtre. Une philosophie inclusive de la technologie qui est vue comme bénéfique à la société. J'étais en début d'année en Arabie Saoudite et j'ai eu la chance de rencontrer le professeur Hiroshi Ishiguro, qui est le directeur du laboratoire robotique intelligente à l'université d'Osaka et qui présentait son avatar robotique géminoïde. Et en fait, en assistant à sa présentation, j'ai été frappé de voir à quel point il abordait un futur fait d'avatar de manière totalement décomplexée et sereine. Il envisageait et promouvait d'ailleurs un monde où chaque individu aurait un avatar robotisé qui pourrait prendre sa place pour accomplir des tâches que l'humain ne pourrait pas accomplir lui-même pour tout un tas de raisons. Son idée, c'est qu'en 2050, il faudra une société dans laquelle, je le cite, les humains seront libérés des contraintes de leur corps, de leur cerveau, de l'espace et du temps grâce justement à ces avatars. Alors c'est une une vision qui est un peu inquiétante pour un Français, évidemment, mais qui est tout à fait normale pour un Japonais. D'ailleurs, le gouvernement japonais a développé une politique toute tournée vers la technologie, comme alternative à des problématiques socio-économiques telles que le vieillissement de la population ou le manque de main d'œuvre. Donc c'est une vision, celle de la société 5.0, qui a été proposée en 2015, et donc qui offre un contexte dans lequel on comprend mieux la perspective du professeur Ishiguro et son idée de développer des avatars. Au final, ce qu'on comprend, c'est que la culture, elle est essentielle à la compréhension des enjeux liés à l'IA et que ce qui vaut pour nous ne vaut pas nécessairement pour tout le monde. Et je pense que le Japon en est une excellente illustration et que leur approche ne peut que nourrir notre esprit critique.
0: Trend Esprit Critique pour Tech Éthique. Sympa
2: ce petit tour au Japon. Alors, Louis, revenons euh, à nos histoires et à nos mots MAUX. Euh, il y a effectivement les mots. Euh, par exemple, euh, le FOMO, euh, cette fameuse peur de manquer une information, ou la nomophobie, euh, cette peur excessive à l'idée d'être séparé ou de ne plus pouvoir se servir de son téléphone. Il y a aussi nos paradoxes, par exemple celui de la vie privée, celui qui fait qu'on crie au scandale lors de l'installation de compteurs LinkedIn, mais qu'on accepte de tout donner nos informations aux réseaux sociaux. Il y a aussi les sondages, par exemple celui des 72% des jeunes âgés entre 15 et 25 ans qui déclarent avoir une relation nocive voire toxiques avec leur téléphone portable. Et si on essaie de regarder un petit peu ce que nous dit la philosophie et qu'on écoute un peu Étienne de la Boissie qui nous disait « les tyrans sont grands que parce que nous sommes à genoux »,
3: alors oui. Pourquoi est-ce si difficile de ne pas plier le genou dans le numérique Il y a, y, a, y a pas mal de choses, je pense que je commencerai par, par deux aspects. Euh, le premier, c'est, euh, c'est un peu le biais du statu quo. C'est, c'est, euh, c'est ce biais cognitif qui fait que c'est quand même mieux quand les choses ne changent pas trop. Euh, notamment Olivier Siboni qui a pas mal bossé sur, euh, sur les biais cognitifs euh, qui est, m'a fait d'ailleurs le, l'honneur de, de préfacer mon livre il, il, il travaille énormément sur ce fait que d'une part on est bien quand ça ne change pas et puis d'autre part on a tous beaucoup tendance à euh, à se croire bien meilleur que ce qu'on est en fait, il euh, y a pas mal de, d'études qui ont été menées et, et, et tu remarquais que les gens disent souvent, ah non non mais je sais bien il euh, y a pas mal de gens qui sont asservis au numérique mais, mais moi pas,
4: mmh. parce, parce qu'en fait mmh.
3: on pense que pour nous ça ne nous affecte pas, donc d'une, d'une, part, d'une part je pense qu'il y a beaucoup ça euh, une deuxième raison, c'est que, euh, pour revenir un peu sur cette question utilitariste, même si on était dans une, vraiment dans une démarche utilitariste, dans la démarche utilitariste, pour savoir si quelque chose est bien ou pas bien, en fait, on, on le fait sous forme de calcul. Donc, il y a sept critères ouais. qui ont été posés par, par Jeremy Bentham. Et, et il dit, bon, ben bah, voilà, une action. Est-ce que, quelle est l'intensité de la peine ou du plaisir Quelle est sa durée Quelle est sa portée Combien de temps, genre, est-ce que ça va toucher Etc. etc. Et en fait, moi, ce que, ce que je pose dans mon livre, c'est qu'en fait, ce calcul utilitariste, du côté des utilisateurs, en fait, il est mal posé. On se dit, nous, oh bah je donne quelques données personnelles et en échange, j'ai un super service gratuit, j'ai plein de mmh. trucs, etc., etc. Donc, tu pourrais dire, ah bah en fait, c'est pas si mal. Mais comme ça a été montré par énormément d'auteurs, et là-dessus, je recommande vraiment la lecture de « L'âge du capitalisme de surveillance » de Shoshana Zuboff qui est prof mmh. à Harvard, mmh. où elle t'explique qu'en fait tu ne donnes pas juste deux trois données. En fait, tu corromps directement tous tes comportements futurs. Et elle elle parle vraiment du, du, du vol de nos comportements futurs par justement tous les surplus comportementaux qu'on laisse en ligne, etc. etc. Et, et en fait, quand tu regardes la question comme ça, le calcul utilitariste de j'ai accès à un service gratuit en échange de mes comportements futurs, même dans une éthique utilitariste qui, rappelons-le, selon moi, ça n'engage que moi, c'est quand même mmh. pas terrible, même dans cette éthique-là, en fait, tu te rends compte que ça ne marche pas du tout. Mais alors, alors justement, ce qui, ce, qui, ce, qui, ce qui me semble intéressant
1: d'aller étudier là maintenant, c'est que on, on a évoqué la Boétie, évidemment, dès, dès lors ah oui. qu'on parle de servitude, forcément. Bien sûr. Euh, lui, tout son travail, c'était de partir de, de la question comment un peuple tout entier peut ployer finalement sous le joug d'un seul homme qui n'a pourtant ni force, ni superbe en particulier tout à fait. Là, comment on applique ça à ce moment-là à des personnes morales que sont les entreprises et les big tech en, en particulier Est-ce qu'il y a un rôle de la figure tutélaire de ces entrepreneurs, les Zuckerberg, les Elon Musk, etc., comme euh, par le passé, les, les, les gens de pouvoir ou, ou pas du tout
3: c'est, c'est difficile, mais, mais je, pense que, je pense que oui. Il y a pas mal de bouquins, et notamment des documentaires, qui sont sortis sur un peu ces entrepreneurs-là, etc., et le, leur vision et comment ils sont arrivés jusque-là. Il y a notamment un documentaire qui est sorti il n'y a pas si longtemps sur Zuckerberg. Il n'est pas net je veux dire, il, il a quand même, hein, au-delà de son ego, etc. Il a une volonté d'emprise. Apparemment, ils expliquent notamment dans un documentaire qu'il il se voit comme un nouvel Auguste, comme Exactement. un empereur. Ouais, ouais,
1: il, a, il a nommé ses enfants d'ailleurs. Euh... Exactement. Donc,
3: ouais. il y a quand même un moment c'est... où, bon, euh, voilà, en termes d'ego, c'est quand même un peu compliqué à gérer. Mais, mais pour moi, qu'étaient des gens mégalos Je veux dire, il y en a toujours eu. Euh, bah, je veux dire, déjà Auguste très bien, mais mais de, entre Auguste et Marc Ducurbert, je ne veux pas croire qu'il n'y ait pas eu un seul mégalo, Je pense qu'il y en a eu d'autres et beaucoup. <rire> mais, mais, mais ce que je veux dire, c'est il ne faut pas attendre des mégalos qu'eux-mêmes changent. Et donc, je pense qu'il y a des choses qui doivent venir un petit peu de l'extérieur. Et donc, pour moi, les acteurs, ça doit jamais être euh, les acteurs du changement, ça ne doit jamais être les entreprises. C'est d'une part soit les gouvernements, soit les individus. Et si on reprend les individus, moi, quelque chose qui m'intéresse beaucoup... Parce que dans ce calcul utilitariste, qu'est-ce qu'on promet aux gens Pour leur dire, mais ployez, euh, soyez un... On leur promet des trucs rapides, on leur promet des trucs gratuits, on leur permet euh, quelque chose qui a pas mal été développé. C'est le confort. As... Voilà, c'est, c'est ce confort absolu. Voir des c'est... super pouvoirs, quelque part. Hein. Mais tout à fait, tu peux être à plusieurs endroits en même temps, tu peux mmh, parler avec plein de gens en même ça. temps, etc. Et, et en fait, moi, je, 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 j'ai l'impression qu'on nous promet une vie sans effort. Et alors, bon, ça c'est un côté un, un, peu, un peu métaphysique, on, on, on se fait un peu mousser, mais... Mais est-ce que ça a vraiment de l'intérêt, cette vie sans effort Et il euh, y a une expérience de pensée que j'aime beaucoup, du philosophe Robert Nozick, qui est un bon, philosophe un peu ultra-libéral quand même, euh, américain au XXe siècle, euh, et, et il développe dans son expérience de pensée, ça, l'expérience s'appelle « La machine à penser, euh, la machine expérience, pardon, mm. « La machine expérience », et il dit « Voilà ce que je te propose », et on refait un peu le lien avec Matrix, ce mm. qu'on entendait au début, euh, il dit « Bon ben bah, voilà, ce que je te propose, c'est de te brancher à une machine et tu peux vivre, via cette machine, les plus belles expériences de ta vie. Tu, veux, tu, peux, tu peux manger dans les meilleurs restaurants, tu peux séduire les plus belles personnes, tu peux, tu peux voler, tu peux, ben voilà, tu, tu peux imaginer tout ce que tu veux, mais ce n'est pas réel. Mais, mais tu t'en rendras jamais compte. Il y, a, il y a aussi Inception a un peu repris ce mm-hmm. truc-là. Notamment, voilà, tu es branché à une machine, tu ne vis pas quelque chose de réel, mais tu ne le sais pas. Et ensuite, il pose la question aux gens. Il dit, voilà, est-ce que, est-ce que vous voudriez vous connecter à cette machine, être branché ou bien est-ce que vous préférez vivre votre vie Et en fait, une grande, très grande majorité des gens répondent en fait, je préférais vivre ma vie. Et, et elle est chiante, tu vois. Je veux dire, moi, ce matin, j'étais à Nantes, je suis venu de la gare de Nantes jusqu'à ici. Bon, il pleuvait, c'était chiant. Mais mais en même temps, bah, plus, il a plus que ce matin. Là, Nantes, il a plus que. C'est vrai. Oh, c'est, c'est il a plus qu'un quart d'heure. <rire> on est à Nantes, faut pas non plus. Mais, dire, hein. mais tu vois ces ce trucs de. En fait, c'est aussi ça, je trouve, qui fait le plaisir de la vie. Et, et tu vois toutes ces toutes ces quêtes. Alors, je, je, je digresse un tout petit peu, mais tu vois quand on parle de toutes les questions du transhumanisme, etc. Et deuxième dire ben bah, voilà, on va être immortel. Je, je ne vois pas l'intérêt de, 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 de la vie au sens vraiment très très large, comme je dis, on se fait un petit peu mousser, c'est des grandes questions métaphysiques, mais si à partir du moment, s'il n'y a pas de fin, s'il n'y a pas de finitude, s'il n'y a pas d'effort, donc, donc moi je trouve que là-dessus, ce qu'on nous promet, en fait c'est pas tellement vendeur, c'est vendeur à l'instant T, donc c'est ce qu'on appelle le biais pour le présent, mmh. là tout de suite tu dis ok c'est cool, mais sur du long terme, euh, tu le vois pas du
2: tout. D'ailleurs, en parlant de ça, euh, je pense qu'on a une question de notre précédente euh, invitée, donc Charlène Biondi, euh, qui a une question pour toi.
4: Quand tu parles de servitude
3: volontaire, euh, est-ce que tu penses que le numérique aujourd'hui est en train de renforcer cette espèce de, de, de tyrannie du, des plaisirs privés à la Tocqueville, euh, où on se renferme sur nous-mêmes simplement et donc euh, on se désintéresse du, du public Ou est-ce que tu penses qu'il y a une autre transformation qui est à l'œuvre Que finalement, le désir même de liberté serait plus le même du fait de la transformation numérique Alors, je vais essayer de faire une réponse pas trop longue, mais on pourrait faire un épisode juste sur cette question. (rire) Euh, Non, c'est une super bonne question. Euh, Alors, je pense pense qu'il y a carrément une une tyrannie des plaisirs privés. Il y a d'ailleurs Olivier Babot, je crois, qui vient de sortir un ouvrage qui s'appelle La tyrannie du plaisir euh, ou du divertissement. La tyrannie du divertissement. Euh, super intéressant aussi euh, là-dessus donc oui je pense qu'on on s'enferme un petit peu euh, dans quelque chose, c'est quelque chose que le, le marketing nous vend beaucoup, euh, pas d'efforts, des choses rapides mmh. euh, tout va vite, mmh. c'est ça o- aujourd'hui il faut quand même s'en rendre, Amazon pourquoi ça marche Parce que tu peux commander un truc tu l'as le lendemain matin dans ta boîte aux lettres voire même le soir même, on est, on est arrivé à un niveau où genre tu, tu, tu vas t'acheter un bouquin sur la méditation et il te le faut le soir même. Je, il y a un moment où c'est oui, un le, tout le, petit le peu paradoxal. injonction contradictoire de Exactement. toujours plus
1: vite pour ralentir la slow life. Tout à fait. Et ça
3: n'a, ça n'a absolument aucun sens. Et, et je pense que ça se fait au, au détriment un peu de, 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 de l'expérience de la vie humaine. O- aujourd'hui, il y, y a un, un, un philosophe qui, a, de, qui s'appelle um, Clark qui a pensé ce qu'on appelle la transparence de la technique. Et de, de fait que en fait, la, la, la technique devient de plus en plus transparente. Et euh, au, au sens, pas on comprend ce qu'il y a dedans, mais au sens juste tu ne la ressens pas. Donc tout est, c'est tellement facile. Aujourd'hui. Comme quand on dit que ton téléphone c'est un peu l'extension de ton bras, mm. tu te rends même pas compte que tu es sur ton téléphone. est
1: ah, presque c'est... plus l'extension de ton cerveau, comme disait Michel Serres, que, que ton bras. Exactement. La... Et il y a le, le, l'auteur de science-fiction, Arthur C. Clarke, qui disait, euh, toute technologie suffisamment avancée doit ne plus être... On ne, peut, on ne doit plus pouvoir la distinguer. de La, magie. De la magie, exactement. exactement. Mais, mais
3: tout à fait. Et, et, et je pense que Aujourd'hui, pour revenir sur, 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 sur la question, oui, on est un peu dans cette tyrannie, au-delà du plaisir privé, juste de la facilité, de juste de donc on ne va pas faire d'efforts parce que c'est ce qu'on nous vend dans les pubs, tout est Certains facile. Certains parlent
0: d'ailleurs d'économie, de la flemme quand on parle en particulier des livraisons de courses mmh. et livraisons de repas euh, type Deliveroo, Uber Eats, de ces compagnies. On ne va pas tous les citer là. Euh, on parle d'économie, de la flemme. Bien souvent, on n'est pas tant tenté par un bon resto qu'on se livre chez soi. Finalement, c'est la flemme de faire à manger ou d'aller faire ses courses. Quoi. C'est ça qui est derrière. Oui.
1: C'est ça, c'est toute cette paresse à la, à, 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 intellectuelle. Ça, ça, ça paraît un peu dur de le dire, mmh. mais et, et, et physique, physiologique, de faire le moindre effort. Ouais. Mais parce qu'on
3: nous vend ça. Tout à Enfin, même si on dit ouais, voilà, et ce que tu disais juste là, c'est, c'est un peu ce, ce, ce côté absurde, c'est faire tout ça pour pouvoir avoir du temps pour faire des choses qui comptent vraiment mmh. mais en fait <rire> aujourd'hui, moi j'ai l'impression en tout cas que les gens qui sont en mode slow life euh, au top je pense qu'ils passent plus de temps à mater des trucs stupides à la télévision qu'à lire Emmanuel Kant ouais. alors après, c'est, c'est pas forcément un plaisir de lire enfin, c'est pas toujours facile de lire Emmanuel Kant, c'est pas <rire> toujours il marrant un ou, ou un plaisir pour aussi. tout le monde ouais. <rire> <C'est> ça, <rire> ça, ça dépend mais donc je pense que c'est un peu, c'est un peu ce truc là, tu vois, c'est, c'est si jamais on veut que les choses soient plus faciles, euh, ok, mais c'est, c'est pourquoi derrière Si jamais c'est juste facile pour facile, je ne vois pas l'intérêt.
1: Je reviens à cette introduction de Matrix, puisque tu en as fait mention toi-même juste à l'instant. Ça, commence, ça commence par « tu as le regard d'un homme prêt à croire tout ce qu'il voit, car il s'attend à s'éveiller à tout moment ». Ça rejoint un petit peu ce que tu nous rappelais tout à l'heure sur euh, « vous allez vivre une vie extraordinaire, mais ce n'est pas la vraie vie, est-ce que tu choisis de t'éveiller ou de ne pas t'éveiller ?» Et Héraclite disait euh, « éveillé, il dorme ». C'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'on est éveillé et pour autant on ne voit pas du tout ce qui se trame et ce qui se passe. Voilà. Est-ce qu'il est encore possible, totalement asservi, à un moment donné, de s'éveiller Ou pour faire référence plutôt à Platon, à vouloir sortir de la caverne et aller voir ce qui se passe exactement, selon toi
3: Alors euh, j'espère que oui. Ouais, je, je suis papa de deux enfants, deux jeunes enfants. Si aujourd'hui il n'y a plus moyen, euh, bah, on s'arrête là et ce n'est pas grave et on met la clé sous la porte et tant pis. Donc j'espère qu'il y a moyen de se réveiller. On espère si. tous, mais est-ce que c'est, peu, c'est vraiment faisable alors, ou pas alors, je, je pense que oui, parce qu'il y, y a quand même pas mal de choses, et, euh, et notam- mais, mais il faut mettre des choses en place. Et, euh, et donc j'en arrive, euh, je pense qu'on peut en parler. C'est, pour moi, c'est l'œuvre des gouvernements. Je ne m'attends pas à ce que les sociétés changent, je ne m'attends pas à ce que les individus changent parce que je pense qu'ils sont trop facilement manipulables. En revanche, j'ai une croyance parfois un peu naïve et idéaliste, j'en suis bien conscient, dans le politique. Et, et je pense que c'est un petit peu là-dessus. Et, euh, et notamment, euh, on va parlé parler pas mal de bouquins aujourd'hui, mais le, euh, c'est le numérique. Euh, non, les lumières à l'ère du numérique, pardon, de, de Gérald Brunner, euh, et d'un collectif sur lequel il a travaillé, où il, il termine par 30 recommandations, notamment pour permettre aux lumières au, au sens le plus noble du terme, mm-hmm. de continuer à vivre à l'heure du numérique. Et, et notamment, je pense que c'est les quatre ou cinq dernières, ils parlent d'éducation à l'informatique, à l'information, à l'esprit critique, euh, de qu'est-ce qui se passe dans les écoles, de quoi est-ce qu'on parle, etc. Aujourd'hui, comment ça se fait que des gens arrivent, euh, ils ont le bac, et ils comprennent pas comment ça fonctionne un algorithme c'est comme... et Je parle pas d'un point de vue euh, ingénierie, ouais, technique, vrai, technique, mais je dis juste comment est-ce que tu peux ne pas comprendre Aujourd'hui, dire, tu ne fais que utiliser ça tout le temps. Je trouve que c'est capital d'apprendre comprends ça. Comment ça marche. Alors après, voilà, je ne vais pas refaire le boulot non, de Non, mais là, tu es presque convaincu puisque
2: oui. c'est la raison la d'être raison.
0: même de Trench Tech.
2: Voilà. Et donc, c'est bien le moment de prendre un petit peu notre souffle et de passer à une chronique. Oh,
3: refait la tech
2: Nous avons une tendance systématique à comparer l'homme à la machine. Depuis l'avènement de l'IA, cette question est partout. Alors qu'en plus, elle arrive à battre des champions, d'échecs, de go et même à gagner des premiers prix d'art. Là, on s'emballe. Aujourd'hui, Gérald, tu nous proposes de revenir sur une question brûlante. L'IA s'inspire-t-elle des artistes comme les autres créateurs
4: peuvent le faire Alors, c'est le point Godwin des discussions entre créatifs et les tech-enthousiastes. Comment penser que les artistes puissent avoir quelque chose en commun avec les IA L'inspiration est sacrée et l'algorithme ne peut que copier. Voilà le résumé, mais en vrai, qu'est-ce que ça veut dire vraiment Du côté des IA génératives, la création d'une image fait appel à ce qu'on appelle l'espace latent. Alors attention, c'est complexe, suivez-moi. Il s'agit en fait d'un regroupement de représentations d'objets consignés dans une base de données où ceux qui se ressemblent beaucoup sont placés très proches les uns des autres. Par exemple, on va retrouver les chats, les lions et tous les félins pas très loin des uns des autres. Leur position dans la base de données est déterminée à l'entraînement par un ensemble de variables, des coordonnées, en quelque sorte. Quand on tape un prompt, une commande, dans journée, on écrit en réalité une adresse où l'algorithme va se rendre et trouver les informations dont il a besoin pour créer l'image demandée. Un peu comme quand on demande à un enfant de fabriquer un château en Lego. Pour le faire, il doit se rendre dans sa chambre où il va trouver des briques appartenant à la même famille de Lego. Ok.
2: Donc l'espace latent, c'est un peu la mémoire de l'IA et c'est là qu'elle trouve les briques qui lui permettent de créer une image. Et Du coup, qu- quelle est la différence avec notre mémoire
4: Eh bien, la mémoire humaine, elle ne fonctionne pas du tout comme ça. En réalité, le cerveau, il ne stocke pas des informations comme sur un disque dur d'ordinateur. Pour former un souvenir, nous mobilisons différentes formes de mémoire qui agissent de concert en fonction d'un contexte et selon que la situation requiert des informations issues de la mémoire sémantique ou épisodique, implicite ou explicite. Et tout ça, ça évolue avec le temps, au gré des expériences, et en fonction de l'importance émotionnelle qu'on y attache. Par exemple, je me rappelle très très bien de ma grand-mère et de l'auteur des, des pâtes fraîches le dimanche matin quand j'étais petit. En revanche, j'ai qu'un souvenir très très vague de mon prof de SVT en première. Donc pour résumer, l'espace latent du modèle de machine learning est fixé à l'apprentissage, il est stable, il est inerte, et doit être refabriqué entièrement pour évoluer vers une version plus sophistiquée. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a des versions de mid-journée qui évoluent. Quand on le mobilise, cet espace, il ne fait appel à aucune émotion. Toutes les infos qu'il contient sont disponibles de façon égale, quand au contraire, notre mémoire, elle, elle évolue, elle s'enrichit, elle interprète, elle modifie le poids de chaque information en fonction du temps, de notre âge, du contexte, de l'intention et évidemment des émotions qu'on y attache. D'accord, mais finalement, les images créées sont tout aussi impressionnantes, non Oui, oui, peut-être, mais l'argument qui vise à rapprocher l'artiste de l'IA n'est pas totalement neutre. Le but, c'est de faire naître chez les gens l'idée que la créativité des IA repose sur les mêmes mécanismes que la créativité humaine. Et d'un point de vue juridique, la question qui se pose est de savoir si les images collectées pour entraîner une IA équivalent à la mémoire d'un artiste qui puise dans ses propres références. Si on répond oui, alors les bases de données sont considérées comme des souvenirs et elles échappent au droit. Si on répond non, alors les procédures pour violation du droit à la propriété intellectuelle ont vraiment de beaux jours devant elles. En l'occurrence, il va falloir attendre les décisions de justice à venir. Mais dites-vous qu'à chaque apprentissage, à chaque technique maîtrisée, à chaque expérience, à chaque échec ou succès, L'artiste va modifier le poids de ses souvenirs de façon unique et personnelle, inimitable, et de retenir que quelques bribes pour les remixer à nouveau, ensemble, et s'en servir à travers un prisme de lecture qui sera euh, politique, idéologique, culturel et personnel, mais toujours singulier. Rien à voir avec la mobilisation d'items dans un espace latent. Nous sommes des nains sur des épaules de géants, et l'IA ne leur arrive décidément pas à la cheville. Trenchtech, esprit critique pour Taquetique
1: alors, je crois qu'on connaît tous maintenant l'adage « si c'est gratuit, c'est toi le produit », qui est né avec le numérique, on peut on peut le dire comme ça. Et lorsqu'on creuse un peu ce qui se cache derrière, eh bien, il y a les travailleurs du clic, les travailleurs clandestins, les désastres écologiques, etc. Bref, on s'aperçoit bien que euh, tout ça n'est pas pas totalement gratuit. Il y a un vrai retour sur investissement qui n'est pas forcément celui que l'on attend. En tout cas, on le subit un peu plus qu'on, qu'on le veut véritablement. Alors, question simple, pour commencer, dans le numérique, c'est quoi le juste prix
3: euh, Alors, d'abord, je voudrais juste reprendre quelque chose parce qu'on dit souvent si c'est gratuit, c'est toi le produit. Moi, il y a une phrase que j'aime bien, c'est qu'en fait, pour moi, on est, nous ne sommes pas le produit non plus. Euh, pour moi, le produit, c'est les datas. Et donc, en fait, on est plutôt une source de matière première plutôt que nous, on est le produit. Et Bruno Patino. Que je oui. cite dans mon livre, donc je me la pète un peu, je sors l'ouvrage comme ça.
1: Bruto Patino, on le rappelle, qui est le patron d'Arte, hein, qui est Tout ancien
3: journaliste et qui a écrit notamment la mémoire.
1: Euh, le... La civilisation des poissons
3: rouges. Dont est extrait justement euh, là, euh, la citation, où il dit que nous sommes je cite, des mines à ciel ouvert que fort les outils numériques à chaque fois que nous les utilisons, fin de citation mmh. alors d'une part il parle de forêt ce qui est vraiment génial parce qu'on parle aujourd'hui beaucoup de data mining donc c'est Bien exactement sûr. ça Donc aujourd'hui nous sommes des mines à ciel ouvert, on n'est même pas le produit c'est genre dans la chaîne alimentaire des trucs tu t'es ouais. même pas le produit, es ouais, en dessous du première. produit genre, t'es vraiment que dalle quoi, donc, donc déjà pour moi c'est un peu une, une première question après au-delà de ça d'un point de vue économique Souvent, de nouveau, les puristes me pardonneront un peu, mais il y a deux façons d'établir le prix de quelque chose. C'est soit combien ça coûte à produire, soit combien les gens sont prêts à le payer. Mmh. Typiquement, genre, un tableau de rôle, ça n'a sûrement pas coûté des dizaines de millions, et pourtant, les gens sont prêts à payer des millions. Donc, ça vaut des dizaines de millions. Donc, t'as ça. Ou bien, à côté de ça, c'est combien est-ce que ça coûte à, à produire. Alors, des réseaux sociaux, en fait, à produire, ça ne coûte pas grand-chose. Je veux dire, finalement, c'est un algorithme dont une société est propriétaire, un bon programme, ça tourne bien, et puis après, tu as des serveurs, de l'électricité, etc. Donc, il y a des c'est
0: coûts. C'est quelques en... milliards d'investissements de, de <rire> ces plateformes. Quand même. Oui, 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 ça oui mais. mais pour le... bon, tout est relatif. Par rapport ouais, ouais, aux gars, ça. on est d'accord ouais. que c'est trop voilà, fois non, rien. Et
1: puis, même, pour <rire> aller dans le sens de Louis, le, la fameuse plateformisation euh, ouais. du web, où tu ne possèdes rien si ce n'est un site web qui met en relation, ça te coûte beaucoup moins cher que d'avoir des chambres d'hôtel si tu te compares à Accord quand tu parles de Airbnb, même si là, on était plutôt mmh. sur les réseaux sociaux. Enfin, je veux dire, la, les, les proportions ne sont pas du tout les mêmes. Non, ce que je veux
3: effectivement, les coûts fixes à la base, sont, pas, euh, mm. sont assez minimes en termes de coût fixe. Après, en termes de coût variable, plus t'as d'utilisateurs, plus t'as des serveurs, plus t'as bien des sûr. machines, plus t'as des... Donc, je, on est d'accord, hein, que je dis pas que ça coûte rien, mais à produire, ça coûte... Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a deux façons de voir. Donc, soit on se dit, bon bah, ok, alors quel serait le, le juste prix Moi, il y a, y a un, un, un chiffre dont je, je repars souvent, c'est en 2020, Meta, donc euh, Facebook et, et, et les autres, euh, c'est 86 milliards de dollars de chiffre d'affaires, donc d'argent qui rentre pour... Environ 2 milliards d'utilisateurs euh, actifs. Ça veut dire, je vous fais le calcul rapidement, ça fait 43 dollars par personne par an. Est-ce qu'aujourd'hui, pour tous ces outils, payer 43 dollars pour donc, Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, par an, est-ce que c'est excessif donc Ça veut dire que c'est moins de 4 dollars par mois. Donc On pourrait imaginer un super package dans lequel tu aurais Google, Twitter, tous les euh, Facebook, euh, Instagram, etc., payerais je sais pas entre 10 et 15 euros par mois tu payerais ça et, et moi ce qui m'intéresse c'est de dire pour aujourd'hui tu fais ça le facebook s'effondre genre demain en euh, bourse et si jamais me disent oui. on change notre modèle Bien sûr. pourquoi ça s'effondre mmh. ça ça m'intéresse beaucoup
1: et alors moi ce qui m'intéresse c'est euh, on connaît le prix de ce que nous coûte notre asservissement ce serait quoi le prix à payer pour rester libre ou pour redevenir libre Et je ne te parle pas des 4 dollars par jour ou, ou par mois.
3: Ça serait quoi le, le, le vrai prix à payer c'est, c'est hyper compliqué parce que bon déjà il faudrait définir la liberté euh, mais, mais au-delà de ça je, je pense qu'il faudrait en fait rechanger vraiment la façon dont ces, dont ces plateformes fonctionnent et donc il faudrait probablement changer des trucs, ça va sûrement coûter une fortune donc ça, ça, ça coûte très cher. Après moi ce que je dis souvent, je n'ai pas vraiment de problème à ce que euh, Facebook pompe mes données, tant qu'ils les gardent. Euh, si jamais ils veulent juste euh, garder nos données pour que tu aies une meilleure euh, expérience en ligne, c'est pas du tout quelque chose qui me dérange. Je veux dire, euh, on sait très bien que Internet sans la personnalisation, c'est l'enfer. C'est un océan dans lequel tu es censé trouver des trucs. C'est hyper compliqué. Moi, ce que je trouve difficile, c'est qu'ensuite Facebook prend tes données et les vend à des data brokers, les vend à telle ou telle entreprise, etc., pour un peu manipuler tes comportements futurs. Et ça, moi, je trouve que c'est très, très compliqué. Et donc, quel serait un peu le, le prix à payer pour récupérer notre liberté Je pense que c'est d'une part l'éveil à l'esprit critique. Et donc bon bah ça, on sait que c'est quand même assez, assez compliqué. Et, et d'autre part, juste de se mettre dans cette dynamique, de dire « je suis prêt à payer ». Et peut-être juste pour, pour clôturer un petit peu là-dessus, euh, moi aujourd'hui, j'essaye, mais c'est très compliqué. De, donc j'ai quitté tous les Facebook, Instagram, etc. Je garde WhatsApp parce que malheureusement, tout le monde est sur WhatsApp. et c'est, Même d'un point de vue pro, c'est très compliqué de le quitter. Mais je suis sur Signal. Et donc je aussi. paye 5 euros par mois à Signal, parce que je parle du principe que j'utilise un service et que donc, naturellement, je paye ce service. Ce qui est, en vrai, donc toutes les personnes avec qui je parle sur Signal sont également sur WhatsApp, donc c'est vraiment de l'argent jeté par la fenêtre. Non, ça n'a vraiment... okay. prenez... non on s'est parlé, ne... je suis pas sur WhatsApp. Voilà. Ne... Vois. Ne... C'est vrai. <rire> ne prenez pas de conseils économiques de ma part, ça ne vaut vraiment rien. Mais en <rire> revanche, plus sérieusement, moi voilà c'est, c'est un peu mon geste citoyen. Moi, je trouve que c'est hyper important de me dire, voilà, je paye Signal parce que parce que je considère que les choses ne sont pas gratuites dans la vie, parce que c'est une chose importante, et puis parce que aussi j'ai la chance d'avoir les moyens.
2: Ce qui est assez intéressant, Alors j'ai une question qui va, qui va se profiler plutôt en affirmation, et d'avoir un peu ton point de vue sur ce, ce côté-là. Euh, on a eu euh, la chance de recevoir Joël D'Anneau, donc qui, qui parlait de beaucoup de choses, et notamment sur la régulation. Et elle disait que, euh, et ça rejoint un peu ce que tu dis, hein, c'est qu'il y a un moment il faudrait qu'on impose aussi un changement de business model, à ces big tech, et donc est-ce que pour toi euh, ce changement de business model passerait par on arrête la gratuité et on,
3: ah, mais on vient, impose le paiement C'est, c'est évident. Je, 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 je comprends pas comment est-ce que tu pourras avoir autre chose que ça en fait. Et, et je trouve que quand tu es dans une dynamique où, où on, j'aime bien cette expression où on fait société, où tu fais partie de la société, un peu comme vraiment euh, c'est caricatural parce que c'était pas vraiment une démocratie, mais au sens athénien où tu faisais partie de la société, bah. Oui, tu payes, et et parce que sinon, et et de nouveau, on on, on en parlait euh, quand on déjeunait, mais un t-shirt à un euro, c'est un non-sens. Et et le truc, c'est que quand tu réfléchis 30 secondes, tu sais très bien que c'est un non-sens, tu sais très bien que ça va coûter hyper cher à probablement des enfants euh, en Asie du Sud-Est qui vont devoir bosser dessus, etc. Donc, pour moi, le fait de payer et donc de changer de business model et donc de passer vers un business model d'abonnement, par exemple, je trouve que ça... Beaucoup de sens. En fait, du coup, c'est, pour moi, c'est qu'on on est en train de
2: là, de, avec ce, ce, ce concept-là, euh, on change la philosophie. Parce qu'il faudra se rappeler quand même qu'à l'origine, Internet, etc., la philosophie était l'accès à l'information pour tous. Euh, et donc là, derrière, avec la notion de faire payer quelque chose, bah, forcément, les pupots, ils vont dire Oui, mais t'es gentil. Mais oui, mais bon, bah, bon,
1: avant Internet, tu payais l'accès à l'information. Euh, et puis certes, Internet, ça, ça a 20 ans. Quoi, ça a oui, et puis, ans, je, et puis donc, je suis
3: sais même pas si sûr, parce que tu peux discriminer par les prix je veux dire, moi, je, tu vois, comme moi, j'ai, j'ai de la chance. Je veux dire, enfin, tu vois, j'ai, j'ai j'ai bac plus 5, je travaille dans le conseil. Enfin, tu vois, je veux dire, je, je suis ultra privilégié. Ça, moi, ça me choquerait pas qu'on discrimine parfois par les prix, qu'on dise bon bah voilà, les mecs comme Louis, ils payeront au lieu d'être sur 10 euros par mois, ils payeront 30 et, et des gens qui ont qui sont qui vivent peut-être pas en Europe, qui ont peut-être moins de chance, qui ont peut-être moins de moyens, etc. Soit ils auront accès gratuitement, soit ils auront accès pour D'accord. 2 euros par mois. Il y, y a vraiment moyen. Aujourd'hui, on est juste. Je pense que les idéaux d'Internet, c'est superbe, mais, mais c'est comme le libéralisme. Moi, je suis très libéral, je suis juste pas ultra libéral ou ouais. néolibéral, parce que ça, pour reprendre cette phrase de, de, dans Camelot, en un mot. Merde. <rire> Alors ça, Merde. ça parle à Mick.
0: Là, tu nous parles de grand philosophe justement. Moi, j'en ai un qui a pas mal réfléchi à la question. C'est Francis Lalanne,
3: grand philosophe, pauf, si j'en ai. Pauf, n'est-ce pauf.
0: pas Alors, je suis pas du tout d'accord avec toutes ses idées. Je tiens à vous le préciser d'emblée. Néanmoins, là, il a eu un acte qui, qui moi, me fait assez réfléchir. Il attaque Twitter au prudhomme en voulant requalifier euh, son contrat d'utilisation de Twitter en contrat de travail, parce qu'il dit en fait on travaille finalement tous pour sur, pour ces plateformes, à chaque fois qu'il tweet, à chaque fois qu'il like, à chaque fois qu'il lit un tweet, ça donne des informations à la plateforme, dont elle se resserre ensuite pour faire de la pub euh, notamment et optimiser ses, ses services, donc lui il considère qu'il travaille et qu'on travaille tous pour Twitter. C'est un peu radical comme, comme vision. Francis Alain,
3: clickworker, chanteur. <rire> ouais, c'est <ça. rire> Alors, c'est, c'est hyper intéressant. C'est ce qu'on appelle le, le digital labor Notamment, il y a pas mal de... Même en France, il y a des, vraiment des super penseurs qui ont travaillé là-dessus. Je pense à Dominique Cardon, notamment, ou à Antonio Casilli. C'est super intéressant. Pas forcément le domaine dont je suis ultra spécialiste. Surtout que la Twitter, pour le moment, ces derniers temps, ça part vraiment dans tous les sens. Donc, c'est compliqué ouais, de suivre. Compliqué à suivre ouais. Mais, ouais. mais c'est intéressant. En tout cas, c'est au-delà... Bon, je pense jamais que ça va passer. Et je ne pense pas que Twitter sera accusé. Mmh. Mais... mais... Il apporte, une... en fait, il nous force à penser. Il nous force à penser et, euh, et, et je Parce trouve que c'est une grande première pour lui. Hein. Bah, je m'engagerai pas <rire> là-dessus, oh. mais, euh, mais, mais j'aime, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est euh, ma pièce de théâtre préférée, c'est euh, Caligula d'Albert Camus ou Caligula oui. donc par complètement en vrille et notamment on monte à les, 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 les autres qui se font un peu victimiser qui disent ah, mais euh, on pourra pas lui retirer quelque chose, c'est qu'il nous force à penser. Alors, alors, est-ce que Caligula et Francis Lalane l'histoire ne le dit pas Mais, mais ce que je veux <rire> dire, c'est que ça force à penser. Et donc, tous ces petits événements, parce qu'il y a plein de choses là, notamment, euh, on lisait que les, 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 les travailleurs kenyans, qui ont mmh. notamment travaillé énormément mmh. sur ChatGPT, on le sait, hein, ils ont fait beaucoup La de, de fact-checking, mmh. exactement, de data-checking euh, là-dessus. Ils se sont syndiqués, si j'ai bien, si j'ai bien compris. Voilà. Est-ce que c'est un nouveau... En fait, ça force à penser. Et donc, après, c'est quelque chose dont je pense un certain groupe de personnes doivent s'emparer. Moi, je suis très pro euh, tout ce qui est comité d'éthique. Je trouve d'ailleurs que là-dessus, la France est vraiment en avance par rapport mmh. à la Belgique. Vous avez un comité euh, pilote d'éthique du numérique. Mmh. Je trouve que c'est mmh. super intéressant. On n'a pas ça en Belgique, je pense qu'il faudrait vraiment. Oui, il y a plusieurs donc... associations aussi très
0: influentes sur, sur ces sujet là Tout à fait. Ouais.
3: Notamment, le, le, même la CNIL est beaucoup, beaucoup plus puissante que mmh. l'autorisation ouais. de protection des données en, en Belgique. Mais donc, voilà, il faut qu'un groupe de personnes... Parce que je, doit S'emparer de ça. Alors, est-ce que, est-ce que ça peut être une convention citoyenne On l'a vu sur le climat, c'est, c'est, moi je trouve que l'exemple de la France là-dessus est absolument admirable. Oui, c'est intéressant,
0: pas. ces actes citoyens, oui. c'est ça aussi voilà. qu'il y a derrière ce que en fait, fait Francis Lalanne c'est qu'il y a un acte citoyen qui éveille un peu les consciences, qui fait réfléchir.
1: Ce sont les actes citoyens qui font bouger les politiques. Mais ceci dit, à l'échelle aussi. européenne, ça, ça bouge quand même pas mal. Hein. Il y a un de le, le ai euh, DSA, voilà.
3: DMH. Bah, mais
0: justement, moi je voulais qu'on revienne quelques secondes là-dessus sur la réglementation, parce que j'ai l'impression Régulation. que c'est un
3: peu. Régulation ah.
1: ou réglementation
0: on va pouvoir en parler. Mais j'ai l'impression que tout ce qui commence par règle ra- par et qui finit par l'ation, <rire> dans tous les cas, c'est un peu tarte à la crème. Je m'excuse, Louis, mais il y a énormément d'invités qui nous disent « Ah, oh, il faut réguler, il faut qu'il y ait plus de réglementation, sans quoi le numérique va pas <rire> fonctionner. <rire> » À commencer par, <rire> par Joël Toledano, euh, que, que tu rappelais, euh, Thibaut, tout à l'heure. Oui, mais super, on voit que la réglementation, elle n'est pas du tout sur le même timing que l'innovation. Elle ne le peut pas. Et qu'à chaque fois qu'il y a une réglementation, de toute façon... Les acteurs trouvent toujours les moyens de la contourner. Regardons ce qui s'est passé avec le RGPD, qui a plein de bonnes choses, mais qui n'a pas permis d'affaiblir les plateformes
3: des big tech. Alors, le comment, quand tu poses la question du comment, euh, t'es toujours un peu sur ta faim. T'es, t'es, t'es toujours un peu, bah, il faudrait ça, il faudrait ça. ça. C'est toujours très compliqué. Euh, parce que, comme tu le dis, ça, ça va prendre du temps, c'est, c'est difficile à mettre en place, c'est aussi changer beaucoup d'habitudes, etc. Néanmoins, même si le RGPD euh, n'a pas forcément eu les... les les finalités attendues et les gens ont réussi à contourner, etc. etc. on a progressé. Euh, DSA, DMA, le, le MIT Technology Review, publie encore un article il y a quelques semaines qui disait DSA et DMA font énormément pour tous les utilisateurs dans le monde, y compris aux États-Unis, oui, alors ça, qu'ils ne sont même ils pas européens. Inspirer, ouais. Donc voilà, exactement. Et, et Biden recevait euh, hier ou avant-hier à la Maison Blanche le big boss de Google, de euh, OpenAI, euh, de euh, Microsoft et encore une quatrième personne. Comme quoi, voilà, on, se, on commence à se poser des questions. Après, il y a plein de choses. Moi, je, je propose pas mal de, de choses dans mon ouvrage en disant voilà. Il y a plein de trucs qu'on peut faire. Une des choses qui, je pense, pas mal de gens m'ont repris là-dessus en disant « tiens, c'est intéressant ». Moi, je dis, mais aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on ne traite pas les réseaux sociaux comme on traite le tabac, par exemple Alors, C'est toujours un peu provocateur, etc., mais c'est nocif pour les jeunes. Ouais. On le sait, ça a été prouvé. Tu veux, tu veux qu'on mette une petite étiquette sur, euh, mais,
1: quand on arrive sur Facebook et sur De Instagram. façon caricaturale Pourquoi non, mais, pas non, non, En mode « attendez, c'est pas, ouais.
3: dangereux, etc. Mmh. » moi, moi, ce que j'aimerais trop, c'est que maintenant... Euh, Interdit. Ah sur plein de produits alimentaires,
0: tu le ferais sur les vaches, tu Mais sur les produits les alimentaires, il y a oh, a raison, la vie va ça. devenir d'un, 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 d'un triste. Alors, fois, justement, justement parce moi, je ne suis pas fumeur et je suis bien content de ne pas m'exposer oui, à toutes ces alors, photos toi, qui suis... sont flippantes. quand même. La oui, oui, parce que tu pas fumeur.
1: laissons Louis nous dire ce qu'il faut faire. Parce qu'effectivement, on a quand même beaucoup parlé de. De, de notre servitude, de la, cette difficulté à se relever quand on a plié le genou, etc. Louis, quels sont les tips que
3: tu peux nous donner Alors, je peux, je peux donner des tips, après dire, euh, laissons Louis dire ce qu'il nous faut. Faire. Voilà, je. je, je voilà. Oui, alors, bon, d'accord. Et alors, moi, je vote Louis pour la présidence de la deux proportions gardées. Ouais. Mais, mais moi, un des trucs que j'aimerais beaucoup, c'est, euh, c'est donc, d'une part qu'on travaille sur le business model des plateformes. Mm-hmm. Je pense que voilà, c'est. Si, on sait, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Il faut frapper au portefeuille. Enfin, voilà, toutes ces phrases que tout le monde connaît. OK, ben, bah faisons-le. Je veux dire, il euh, y a plein de choses à faire. On y va. Et on a quand même certains euh, hommes et femmes politiques qui, qui ont vraiment euh, fait des choses remarquables, notamment euh, la commissaire à la concurrence. Alors, elle, ce sera pour son nom, Margrethe, je ne sais pas très Hashtager. bien. Ouais. Ouais, merci. Donc, qui notamment travaille énormément euh, avec, euh, à, à réguler un peu les réseaux sociaux je trouve que c'est super c'est comme elle les amendes à Apple, Google etc c'est elle derrière je trouve ça remarquable je pense que quand elle quittera son formidable. poste ils seront tous très contents donc d'une part et, et puis après en fait c'est toutes les actions citoyennes donc, et là dessus pour moi il y, en a, il y en a deux importantes la première c'est moi. Je, si le politique est censé nous aider il faut quand même que le politique on l'élise donc oui. si demain euh, les gens font campagne et les gens désident, décident d'élire euh, des gens qui vont promouvoir plutôt un programme anti-immigration et, euh, et, et je, je sais pas très bien moi pro-libéralisation du marché de l'énergie bon bah on va pas aller très très loin si en face on décide d'élire des gens pour qui le numérique et la gestion du numérique c'est important bon bah donc ça c'est une première action citoyenne c'est réfléchissons un peu pour qui est-ce qu'on veut première mmh. chose mmh. deuxième chose moi je pense qu'il y a plein de petites initiatives qu'on peut faire et je reviens sur cette idée du tabac oui. moi j'aimerais trop qu'il y ait des restaurants euh, interdits de téléphone tu ne ouais. peux pas avoir de téléphone à table. C'est, et, et quand tu regardes, c'est hallucinant. Et je terminerai peut-être juste là-dessus. Il y a euh, la sociologue Sherry Turkle. elle a fait une étude là-dessus, elle dit, quand un quand tu es à table avec quelqu'un, si tu as ton téléphone qui est sur la table, même pas l'écran vers le ciel, hein, juste oui. posé, mmh. ça altère quand même le niveau de la relation parce que tu es toujours en train de penser oh, peut-être en fait, j'ai suis une notif, peut-être en fait que quelqu'un pense à moi, bah, faux mot dont tu parlais Thibaut, c'est exactement ça. Mmh. Et,
1: et rappelons-le, c'est, les neuroscientifiques ont également prouvé que lorsque tu es étudiant et que tu travailles avec ton téléphone, même éteint à côté de toi, tu travailles pas aussi bien que lorsqu'il ah est dans une sûr. autre pièce. Exactement. Et quant au fait d'interdire les restaurants au téléphone, souvenons-nous que Florence Foresti avait voulu interdire <rire> son spectacle à ses spectateurs euh, avec leur téléphone téléphone, ouais. euh, ça avait fait un tollé monumental ouais. euh, mais effectivement ça doit passer par y compris pour le bien d'un couple parce que combien de couples on voit en tête à tête avec euh, euh, le nez un sur le dramatique. téléphone, ouais. peut-être sur Whatsapp, peut-être sur Tinder, on ne saura ouais, jamais, c'est... on demandera à Laurent, lui il est, il est calé sur le sujet <rire> Merci beaucoup Louis merci, d'avoir passé Louis. Ce, cet épisode avec nous qui pourrait durer encore des heures et des heures mais vous qui nous écoutez, restez avec nous car nous restons ensemble pour débriefer lors de ces cinq dernières minutes.
0: Merci Louis, à bientôt Merci Allez, merci Allez, au revoir Trench Tech, esprit critique pour tech, éthique. Pon, pom 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 po et bon, on sort encore avec un bel épisode avec Louis de Diezbach. Moi, j'adore parce que c'est toujours des belles rencontres qu'on fait sur, sur Trench Tech. Quand avez-vous retenu, Monsieur thibault
2: t'as sorti Francis
0: Lalanne <rire> j'avoue mais attends mais il y avait un niveau de philosophie on a cité un nombre ah ouais. de philosophes dans, 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 dans cet épisode incroyable il fallait revenir à ah des choses oui, plus,
2: plus euh, populaires
0: hein. populaire, ouais.
2: <rire> non en fait c'est, moi si j'avais vraiment un élément clé à retenir alors il l'a pas sorti comme ça mais, mais ce que j'ai beaucoup beaucoup apprécié c'est euh, la contraposée de si c'est gratuit c'est toi qui es le produit et j'aime bien ce qu'il dit c'est si c'est gratuit quelqu'un en paye le prix ça conscientise ce que l'on fait et ça nous permet aussi d'essayer de prendre conscience que non la gratuité brute n'existe pas et qu'il y a forcément quelque chose qui est
0: qui, qui, qui paye quoi. La réflexion aussi de dire euh, l'expression si c'est gratuit c'est toi le produit n'est pas très juste finalement si, on est, si c'est gratuit Exactement. c'est les données les produits mais on est nous les producteurs de ces données on est les mines à ciel ouvert comme il le disait oui. euh, de, 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 de ces données c'est vrai que c'est une réflexion intéressante aussi peut-être un peu moins percutante que le vieil adage si c'est gratuit c'est, c'est toi le produit ça oui, c'est, c'est déconscientise hein, ce ouais, côté ouais, mais c'est plus juste effectivement euh, effectivement on est un peu tous des mines à ciel ouvert finalement de données c'est sûr qu'on a pas envie euh,
1: on n'a pas envie de se représenter nous-mêmes comme des mines à ciel ouvert pour le coup, le Ni parallèle un produit d'ailleurs. Hein. Pour <rire> un coup, ouais, mais encore moins comme une matière ouais. première exploitée. C'est, ah, pour c'est le vrai. coup, le parallèle avec Matrix, il est totalement, il est totalement juste. Non, moi, ce que je retiens, c'est que il nous a dit un truc qui ne fait pas forcément plaisir d'ailleurs à entendre hein, pour qui que ce soit. C'est euh, je, je, je cite. Je ne crois pas. Que les gens changent de même ou puissent changer de même, car ils sont, on est trop manipulable pour ça. Mmh. Et là, ça appellerait un épisode sur les biais cognitifs, peut-être un jour avec un Olivier Sibony qui a préfacé son <rire> livre d'ailleurs. Oui. Et donc de dire, puisque je crois que les gens ne changeront pas de même parce qu'on est trop manipulable, il faut euh, une politique volontariste. Et donc ça doit venir du politique. Et donc on revient à ces questions de réglementation, de régulation. Et pour faire le parallèle, encore une fois, avec l'épisode de Joël Joël. Dejano, c'est au business model qu'il faut toucher. Il dit qu'il faut qu'on paye ces opérateurs-là et ça remet tout en question. Plus ou moins 60 minutes
2: viennent de s'écouler. Et normalement, votre vision sur les mécaniques de notre servitude au monde numérique n'est plus tout à fait la même. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux et nombreux à prendre le temps d'exercer votre esprit critique à nos côtés. Et que nous soyons les concepteurs, les commanditaires ou les usagers du monde technologique dans lequel nous baignons, nous avons le droit et même la responsabilité de faire preuve de sens critique sur les sujets. Soyons acteurs plutôt que spectateurs. Trench Tech, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous écouter ou nous réécouter sur votre plateforme de podcast préférée. Alors profitez-en pour nous laisser un commentaire et nous mettre des étoiles, ça fait toujours plaisir, et vous contribuerez comme ça à propager l'esprit critique pour une tech-éthique. Car comme l'a dit le penseur et magistrat Alexis de Tocqueville, « Il dépend des nations que l'égalité les conduise à la servitude ou à la liberté, aux lumières ou à la barbarie, à la prospérité ou aux misères. »
0: to